0: Para quem não conhece, John Wick é uma série de filmes de ação que conta a história de um assassino de aluguel chamado John Wick, que sai da sua aposentadoria depois que sua esposa morre de função de uma doença terminal. Nos três filmes temos alguma noção de como essa rede de assassinos opera e como ela guarda os registros dos associados ao continental, uma rede de hotéis que fornece aos assassinos serviços médicos e fornecimento de armas e suprimentos, claro, mediante algum pagamento. Nos filmes é mostrada uma rede de comunicação um tanto incomum, usando equipamentos completamente obsoletos para os dias de hoje para mandar ordens e notícias de recompensas a, aos assassinos associados ao continental. Mas apesar de parecer absurdo, uma rede como é mostrada nos filmes não é tão distante da realidade. Por isso, no episódio de hoje vou trazer um pouco sobre a tecnologia em John Wick. Posso entrar no seu smartphone? <música> Se você me permite, muitíssimo obrigado, é claro. Meu nome é Pedro Davi e este é o versão beta bônus sobre tecnologia em John Wick. Bom, tem alguns recados que eu gostaria de dar, mas são bem rapidinhos. O primeiro recado é que nesse episódio vão ter imagens no post. Então, como sempre, vão ter imagens na descrição do episódio, então você pode abrir pelo seu agregador. Mas se você também quiser olhar pelo site, você pode. O link para a postagem é a versão final.com.br barra tecnologia traço John Wick. O segundo recado é que aqui eu não vou mencionar tantos spoilers, até porque eu não vou falar do filme em si, vou falar de uns pedaços do filme sobre a tecnologia que acontece nele, porque é realmente muito vintage e muito estranha para os dias de hoje. Mas pode ser que eu solte alguns spoilers sobre o filme, sobre os filmes, afinal são três filmes, então, se você não viu os filmes e não quer perder a experiência de ver John Wick, eu sugiro que você dê uma pausa no episódio, assista aos três filmes, inclusive o terceiro filme saiu alguns meses atrás, e depois que ver os três filmes, aí sim você pode retornar nesse episódio para ouvir sobre a tecnologia que é mostrada nele. Caso você não se importe com spoilers, bem, é só seguir em frente. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos lá falar do nosso querido João Vick, ou John Wick. John Wick se passa primariamente na cidade de Nova York. Esse assassino de aluguel chamado John Wick é levado a sair da sua aposentadoria após ter seu carro roubado e seu cachorro morto pelo filho de seu ex-patrão. Nos filmes, uma das partes mais emblemáticas é o Hotel Continental, onde a maioria dos assassinos de aluguel ficam hospedados. Outra parte mais emblemática ainda é a parte administrativa que aparentemente fica dentro do prédio. Isso não fica explicitamente claro nos filmes, mas se você parar para prestar atenção em alguns detalhes do filme, você pode perceber que a parte administrativa mostrada principalmente no segundo filme, pode ser dentro do continental de Nova York. Ao que parece, ainda utilizam computadores da década de 80 e outros objetos como telefones de disco, tubos pneumáticos para comunicação interna do próprio setor administrativo do continental e ao que se supõe uma operadora de internet ou uma própria intranet dessa rede de assassinos do continental. Apesar de à primeira vista parecer algo fantasioso fora da realidade, mas, na realidade, uma rede como mostrada nos filmes é perfeitamente possível, e poderia até sair mais barato dependendo de como o Continental iria administrar isso, afinal são equipamentos muito antigos, então a manutenção deles não, vai, não seria barata. Surpreso com essa notícia? Bom, vamos entender agora como uma rede como essa poderia funcionar. Para entendermos como uma rede dessas pode funcionar, precisamos primeiro entender a estrutura do Continental. O prédio do Continental é acreditado como a primeira corte da Wall Street. Também conhecido como Prédio Castor, eu não faço a menor ideia do porquê esse nome, ele é um prédio centenário até da cidade de Nova York. Foi construído em 1904, foi pensado para ser um prédio comercial, mas hoje é usado como um prédio residencial também. O prédio tem 15 andares e 126 apartamentos, e é uma das marcas registradas da cidade de Nova York. Nos filmes é mostrado uma série de serviços prestados pelo continental, como boates, restaurantes e hospedagem dos próprios assassinos. E é mais que natural que esses serviços, assim como os próprios hóspedes, tenham acesso à internet. Porém, a parte administrativa do continental de Nova York especificamente, já que no segundo filme e no terceiro filme são mostrados que tem outros continentais pelo mundo, é bem atípica. Você já não vê um monitor da IBM 5150, você não vê um Commodore 64, você não vê telefones de disco com botões específicos para fazer ligações, e muito menos tubos pneumáticos, que é um recurso que você pode usar para comunicação interna, não só de documentos, como é no filme, mas pode usar para várias outras coisas, principalmente no ramo da saúde. Toda essa documentação em relação aos outros continentais, fica nesse de Nova York. Já que nos outros filmes não é mostrado esse setor administrativo e parecem ser muito mais filiais do que sedes independentes. Afinal, o prédio que o Continental fica em John Wick tem 15 andares. Então é muito mais do que suficiente para que você mantenha arquivos, servidores e vários outros serviços para manter toda essa documentação lá dentro. Um dos computadores mostrado no filme é um Commodore 64, logo no segundo filme, no terceiro filme também, essa parte administrativa mostra que tem vários andares, parece ser uma sala administrativa do continental de Nova York muito grande, que contém andares de documentos e arquivos, e uma coisa que chama claramente a atenção é um computador antigo, que esse computador seria um Commodore 64, também conhecido como C C64 ou CBM64. Ele era um computador doméstico introduzido em janeiro de 1982 pela Commodore International e exibido pela primeira vez na Consumer Electronics Show, que aconteceu entre dia 7 e 10 de janeiro de 1982. Foi um dos primeiros computadores mais conhecidos da época, Embora já esteja fora de circulação há muito tempo, existem ainda pessoas hoje em dia que ainda o usam o Commodore 64. Não só o usam, como uma empresa começou a desenvolver peças para ele e é possível até conectá-lo no Wi-Fi da sua casa. Com esse modem você pode se conectar a outros pontos da rede através do protocolo Telnet que é utilizado para essa comunicação. E diferente do que possa parecer, este modem custa apenas 30 dólares. Comprar dois ou três para uma comunicação não vai custar nem 100 dólares. Para uma empresa que é o Continental que já fez contratos multimilionários, isso é fácil de resolver 100 dólares não é nada para o orçamento do Continental. Um pequeno adendo aqui, o Telnet é um protocolo que você permite emular um terminal à distância. Você acessa remotamente outros computadores através do protocolo Telnet. É um protocolo utilizado em serviços específicos, e no caso do universo de John Wick, seria perfeito para comunicação. Através desse protocolo, os computadores Commodore 64 do setor administrativo poderiam se comunicar com os servidores, ou mesmo com a própria Intranet, que é o que mais seria indicado na situação de John Wick, afinal no primeiro filme vemos que essa rede é conhecida pelo governo, afinal um policial confronta o John Wick no começo do filme, vê que ele se meteu em uma briga, acabou matando uma galera lá, mas ainda assim não prestou queixa e simplesmente foi embora. Então, subentende-se que o governo dos Estados Unidos tem conhecimento dessa rede. Não só tem conhecimento dessa rede, como pode muito bem se utilizar dela. Esses computadores Commodore 64 são da década de 80 pode-se pressupor que essa rede já existe há mais de 40 anos. O próprio Winston menciona esse fato no terceiro filme, ao final dele, quando acontece uma situação no filme entre ele e a alta cúpula, que parece ser uma entidade ainda mais acima do Continental, mas que não mantém todo o poder sobre ele, e ele menciona o fato de que ele administrou aquele Continental de Nova York por mais de 40 anos. Então, é mais do que compreensível que esses Commodore 64 ainda estejam lá. Possivelmente por uma decisão do próprio Winston, que é o gerente do Continental de Nova York. Então, mandar um texto dizendo John Wick, contrato aberto de 7 milhões para vários celulares como mostrado no filme, seria perfeitamente possível através do protocolo Telnet. Não usando o protocolo em si. O protocolo seria usado para se comunicar a algum servidor, provavelmente um servidor que também fica dentro do próprio continental de Nova York, e através dele você mandaria essa mensagem de texto para as outras centrais telefônicas, afinal no próprio continental tem uma central telefônica, mas isso é um assunto para mais para frente. Usando o protocolo Telnet bastaria mandar o comando para um servidor externo ou interno e esse servidor ficaria encarregado de mandar as mensagens para os outros celulares. Não só isso, Atualmente existem empresas que fazem réplicas das placas do Commodore 64 e que permitem que você instale outros sistemas ao invés de usar o que vem por padrão deles. Afinal, naturalmente, o Commodore 64 não foi pensado para esse tipo de coisa. Ele era um console que foi muito conhecido pelos jogos que ele poderia rodar, mas, as empresas hoje em dia que fazem essas modificações no Commodore, meio que apagam um chip de leitura dele, e você pode gravar nesse chip de leitura qualquer sistema que você possa programar através do kernel dele. Então, é perfeitamente possível que o Continental tenha contratado programadores, pago eles que desenvolvessem um sistema para aquele sistema especificamente deles, gravado em dois, três Commodore's que ficam ali dentro, para manter a segurança. Isso é possível? É. Hoje em dia existem várias linguagens de programação, assim como sistemas operacionais que rodam somente em texto, vários sistemas desses são sistemas de código aberto, então é perfeitamente possível você desenvolver um sistema assim somente para comunicação, sem coisas de escritório ou outros aplicativos que não serviriam para aquele computador, afinal é um computador que sequer tinha um megabyte de memória RAM, então ele teria que operar somente por texto e esse software seria o mais básico possível, somente para mandar mensagens. E e poderia ser encaminhado a um servidor com mais potência para aí sim ser encaminhado para todos os outros assassinos. O monitor que vemos no filme é um IBM 5150, que era que vinha em conjunto com o IBM PC. O IBM PC não era tão poderoso quanto muitos dos outros computadores pessoais com os quais estava concorrendo no momento de seu lançamento. A configuração mais simples que ele tinha era de 16K de RAM, de memória RAM, 16K bytes de memória RAM, acoplada à placa, e ele usava uma fita cassete de áudio para carregar e salvar dados. A unidade de disquete era opcional e ele não dava suporte para você colocar um disco rígido. Já existiam discos rígidos na época, mas esse BMPC não tinha suporte. Esses monitores eram compatíveis com o antigo Commodore 64, então também não era impossível você usar um Commodore 64 com uma tela da IBM, embora pudesse não apresentar os mesmos resultados, já que ele era um monitor monocromático, apresentava poucas cores, aqueles antigos monitores de fósforo verde. Do mesmo jeito que o Commodore 64, esse monitor também recebeu algumas modificações por alguns entusiastas ao longo do tempo e ainda existem modelos sendo à venda no eBay pela faixa de uns 200 dólares. Comprar dois ou três deles também não seria um investimento tão alto para o Continental, considerando o valor que só o fornecimento dos serviços do Continental poderiam ser lucrativos o suficiente somente para pagar essa infraestrutura. Fora das outras partes do filme, como os tubos pneumáticos, outros telefones de disco que foram modificados, fora toda papelada de impressão de vários arquivos, de vários agentes e de vários assassinos que são afiliados ao Continental, e só os serviços que o Continental presta de boates e os serviços de quarto é mais do que suficiente para pagar esse, toda essa infraestrutura. No filme é mostrada também uma central telefônica, daquelas antigas ainda de painéis, onde você, você ligava para a central telefônica, pedia para o telefonista encaminhar você para tal pessoa, e ela encaminhava manualmente, não existia ainda uma comutação automática desse tipo de serviço. Claro que com o tempo as operadoras foram evoluindo, e não foram mais tão necessárias as telefonistas para fazer o encaminhamento manual, dessas chamadas. Mas aí você se pergunta, por que será que o, o gerente não atualizou esse tipo de situação dentro do prédio? Pode ser também que seja por segurança, a ideia de que você não atualizar os seus equipamentos passa uma ideia de segurança, não é de todo verdade, afinal esses equipamentos que são utilizados pelo continental, pelo setor administrativo especificamente, são equipamentos antigos, ou seja, as medidas de segurança, os patches de segurança, os patches de correção, que são hoje de sistemas como Windows 10, Windows Server e o próprio Linux, não tinham naquela época. Então, ele é muito mais suscetível a vulnerabilidades. Se você ouvir os episódios sobre a segurança da informação, você pode ver que invadir um sistema desses não é tão difícil. Claro que a pessoa que iria invadir teria mais trabalho, porque, primeiro, porque ele já não tem disco rígido, já começa por aí. Então, essas informações não poderiam ser digitalmente acessadas. Assim como no filme você vê, tem, todo aquele, tem todas aquelas fileiras e prateleiras de arquivos, então pressupõe-se que os arquivos e os dados dos assassinos associados ao continental estejam todos naqueles papéis, e aqueles Commodore 64 sejam usados especificamente para comunicação, para informar ordens, como, fom, como é mostrado no filme, principalmente quando o Winston torna o John Wick excomunicado, por violar uma das regras do Continental, ele, aquele computador é usado somente para comunicar que ele foi excomunicado e que sua cabeça valia 14 milhões de dólares. Mas ali ele não armazenava nada do John Wick, os papéis e as fichas com seus dados pessoais e o carimbo Confirmando que ele havia sido excomunicado, eram todos impressos, eram todos manuais. Então, esse tipo de situação, claro, gera uma burocracia muito maior, mas sim dá um ar de segurança um pouco maior. Já que uma das regras do Continental é que você não pode fazer negócios dentro dele, no caso seria matar outro agente. E como é mostrado no filme, esse tipo de ação tem severas punições. É, muitas das vezes a punição é a morte. Ainda não vimos nenhum agente ter acesso a esse setor administrativo. Talvez porque eles não sequer, nem sequer saibam que esse setor administrativo do Continental esteja dentro dele. Ou talvez porque eles não saibam, ou eles não, realmente não tenham acesso a ele. Seria muito complicado administrar uma rede dessas, pelo valor, pelo custo que poderia ser de manutenção. Mas sim, dado o lucro que o Continental pode arrecadar com os seus serviços e com serviços de aluguel, manter uma rede dessa seria mais perfeitamente possível. Fora que, ao que parece, eles usam uma intranet já que como o governo não aparentemente sabe da existência dessa rede, esse tipo de situação não pode ficar à vista para todos bem apesar do Continental ser um prédio muito bonito e ficar numa área relativamente movimentada de Nova York. Mas, ninguém sabe que ali é o Continental, ninguém ali sabe que é uma rede de assassinos, então, principalmente se o governo utilizar desses serviços, em algum momento, então seria bom manter tudo isso por debaixo dos panos, e uma das formas de manter esse pôr debaixo dos panos é mantendo uma intranet, cadastrando todos os outros funcionários, todos os outros associados, no caso do filme, em uma rede específica e só receberem notícias e só receberem documentos através dessa rede. Claro, eles também teriam acesso à internet, mas acessar a intranet do Continental... Através disso, poderia dar um pouco mais de trabalho, poderia até não ser permitido, já que uma simples falha poderia fazer com uma pessoa de fora entrasse na rede do Continental, e isso sim seria desastroso. É isso, esse foi um episódio bônus sobre John Wick. A tecnologia mostrada no filme é muito bonita, é muito, é muito chamativa. Seria custoso, poderia ser um custo ao longo dos anos não tão viável, mas sim, uma rede como essa seria perfeitamente possível. Você pode comprar um Commodore 64 ainda hoje, você ainda pode comprar um IBM 5150 ainda hoje, você pode inclusive contratar redes de escadas ainda hoje, nos Estados Unidos ainda tem internet de escada. Para alguns serviços específicos, mas ainda tem, empresas já contrataram esse tipo de serviço e ainda acessar a internet através dele. Esse episódio bônus, então, se você curtiu, eu gostaria de saber através dos seus comentários. Você pode entrar em contato através das redes sociais do Versão Beta. só procurar a Versão Beta Pod em todas as redes sociais. E me diga o que, que achou do episódio. Se você gostaria que tivesse mais episódios como esse comentando tecnologias de filmes. É uma ideia que eu já tenho desenvolvendo há um tempo. E John Wick é um filme que eu gosto bastante. E quem sabe eu possa fazer sobre outros filmes, sobre outros jogos... Jogos é uma coisa também que me atrai muito e eu gostaria muito de falar sobre jogos em alguns episódios bônus aqui da versão beta. Eu espero que você tenha gostado desse episódio bônus e até a próxima segunda-feira.